0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Voor deze aflevering ging redacteur Marcella van der Kruk in gesprek met Floor Milikowski over haar nieuwe boek Een klein land met verre uithoeken. Een boek waarin Milikowski een treffend tijdsbeeld schetst van Nederlandse dorpen en steden. Luister mee naar dit gesprek over Emme en Eindhoven, over het verschil tussen theorie en praktijk, de taak van de journalist en het tragische dier, de mens. Goedemiddag, uh, welkom bij uh, deze uh, podcast, opnames bij Atoneum Boekhandel Routers Eiland uh, met Flor Milikowski. Ik ben Marcella van der Kruk. Ik ben redacteur nonfictie bij uitgeverij Atlas Contact. De redacteur van uh, Flor. En het is buiten ontzettend warm, maar hier binnen hebben we ijsjes en is het gelukkig uh, goed te doen. Uh, we zitten bovendien tussen de boeken, dus uh, dat is volgens mij de ideale omgeving voor een goed gesprek over een boek. Uh, in dit geval um, een klein land met verre uithoeken, het nieuwe boek van Flor. Floor, welkom. Dankjewel. Um, jij schreef eerder de Droom van Zuid-Afrika en in 2018 schreef je van Wie is de stad? Dat werd een enorme uh, bestseller en daarin schets je een portret van Amsterdam in verandering. En in dit boek verleg je je blik naar heel Nederland. Um, daar gaan we het nu over hebben. Uh, maar uh, ik wil graag beginnen met wat er gebeurt als je hier de boekhandel binnenloopt en je ziet jouw boek staan. Uh, er liggen mooie grote stapels in de etalage. En dan wat je ziet op het omslag is een kaart van Nederland dat als een soort deken is ingekleurd. En je leest de titel, een klein land met verre uithoeken. Uh, waarom heb je je boek die titel gegeven?
1: Ja, nou. Het, het, was eigenlijk, het, is, nee, het, is, het is een dubbel verhaal. Ten eerste, ik had een aantal jaren geleden een artikel voor de Groene Amsterdammer geschreven. Uh, dat ging over het, noord, over het noorden van Groningen. Um, en ze hebben een hele goede eindredactie bij, uh, en hoofdredactie bij de Groene Amsterdammer. En zij hadden daar de mooie titel bij bedacht. Een klein land met verre uithoeken. En ik weet dat ik daar toen al heel lang over heb nagedacht. Van, is dit nou een geschikte titel? Is dit niet een pijnlijke titel? Weet je, hoezo uithoeken? Dat klinkt, nou ja, het heeft iets uh, denigrerends in zich. Maar tegelijkertijd vond ik het meteen heel treffend... Um, en vanaf het moment dat ik wist dat ik daar een boek over ging maken... is dat, is dat een van de titels geweest die, bij me, die, die is blijven hangen als, als, mogelijke, als mogelijke titel. Omdat het zo treffend beeld schetst van dat kleine land dat we zijn... met die zeker in internationaal perspectief zeer beperkte afstanden. En tegelijkertijd die enorme verschillen in aandacht en in perspectief die er zijn. Dus dat er, of het nou in, in, in Amsterdam is of um, in Den Haag... waar de besluitvorming plaatsvindt... dat je merkt dat er zo weinig aandacht relatief is voor die plekken... die inderdaad op fysieke afstand liggen... En die gevoelsmatig toch een uithoek van het land zijn. Dus um, ja, het, 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 is een, het geeft eigenlijk het contrast weer tussen, tussen nou ja, enerzijds dat kleine land dat we zijn, en het gebrek aan aandacht naar, dat naar die uithoeken toe gaat. En krijg, wat je zegt, ik. Dat je eerst een beetje bang was dat het negatieve reacties op zou roepen. Is dat, gebeurt dat? Nou, ik had met name voordat het uitkwam een aantal mensen. Mijn schoonouders die in Dronten wonen, die, die hadden zoiets van hoezo uithoeken. Uh, hoewel die zelf vinden dat ze heel centraal wonen. Want die wonen eigenlijk geografisch gezien best heel centraal. Um, uh, maar die, mijn schoonvader komt uit Friesland en die vond dat een beetje, ja, die vond het een beetje denigrerend. En ook van, van anderen hoorde ik in het begin voordat het verscheen van hoezo uithoeken. In combinatie met de omslag. En ik weet niet of jullie de omslag goed hebben bekeken. Maar een deel van de uithoeken valt eraf. Nou ja, dat is dus eigenlijk ja, ook best een kwestie. En op een gegeven moment kreeg ik daar ook een boos bericht over. En toen heb ik gezegd dat het, was, dat het symbolische, uh, bewuste overweging is geweest. Omdat het alles zegt over de uithoeken die dus buiten ons blikveld zijn gevallen. Dus daar houden we ons aan vast.
0: Ja, nou, de, laten we dat uh, in deze, de rest van het gesprek dan ook ja. doen. Um, je ondertitel is uh, Ongelijke kansen in veranderend Nederland. Die ongelijke kansen zijn misschien ook wel een reden dat er mensen uh, reageren op de uithoek, om de uithoek te zijn. Um, als je het boek leest, dan zijn er eigenlijk steeds een aantal thema's die terugkeren. Uh, die zowel uh, die ongelijke kansen veroorzaken, die er het gevolg van zijn. Um, als jij, wat, wat zijn volgens jou de belangrijke uh, thema's waar we op dit moment in Nederland mee te maken hebben? En die in je boek terugkomen?
1: Nou, je ziet gewoon heel erg dat er... Uh... Dat, dat we in de decennia na de Tweede Wereldoorlog hebben we heel erg spreidingsbeleid gehad. of Het, het spreiden van economische kansen, zowel uh, regionaal en gemeentelijk gezien als, uh, als gewoon individueel. Dat het idee was, iedereen moet gelijke kansen hebben, iedereen moet mee kunnen komen. En dat ging, nou ja, dat hele verzorgingsstaatverhaal was dat natuurlijk ook. Hè? Iedereen moet gewoon, ja, het moet eerlijk zijn voor iedereen. En, uh, dat zat heel diep geworteld, ook tot in het onderwijs met middenscholen en zo. En vanaf eind jaren 80, begin jaren 90, zijn we eigenlijk heel ander beleid gaan voeren. Helemaal gericht op het versterken van de meest kansrijke delen van het land. En dat was omdat we internationaal veel meer moesten gaan concurreren met andere landen. Dus Gerrit Waak naar de CEO van Shell, die zei toen op een gegeven moment in advies aan het kabinet Dries van 8, zei hij, don't back the losers, but pick the winners. Dus zet niet meer in op het, op het ondersteunen van de kansarme delen van het land, maar zet in op het versterken van de meest kansrijke delen van het land. En dat zijn geworden Amsterdam-Schiphol, Rotterdam en De Haven. Dus later is daar de Breenpoort regio Eindhoven, heeft daar zelf eigenlijk tussen gevochten uh, en is een derde kernregio geworden. Maar je ziet dat de aandacht daarmee uh, niet meer uit is gegaan naar die kansarmere delen van het land. En dat dat in... Uh, in combinatie met een versnelde trek naar de stad eigenlijk, die sneller is gegaan dan verwacht was... en, en de opkomst van de kennis en de netwerkeconomie, dat dat heeft geleid tot enorme verschillen in, in, in werkgelegenheid... in kennis, in kapitaal, in dynamiek, in allemaal dat soort dingen... tussen een plek als Amsterdam, waar alles steeds meer, steeds duurder, steeds rijker, steeds uh, overweldigender wordt... en een plek als Emmen of delft of Sittard, waar alles beetje bij beetje afneemt... en waar een soort van neerwaartse spiraal gaande is, die heel moeilijk uh, te keren is... Ja, want je boek leest uiteindelijk, ook kan je daar eigenlijk niet om onderuit
0: als je het hebt gelezen, te concluderen dat dat neoliberale denken, dat Rutte denken als in, in het recht van de sterkste, of de sterkste kan we bovendrijven en trekken de, recht wel mee, de rest
1: wel mee, dat dat eigenlijk failliet is. Ja, dat heeft, gewoon, dat heeft natuurlijk goede dingen opgeleverd, het neoliberale, neoliberale denken toen destijds eind jaren tachtig was een reactie op een enorme overheid die ook een soort van uh, individuele ondernemerschap, individueel in ondernemerschap en het ja, kapitaal genereren van kapitaal ook deels tegenhield. Dus Iets meer marktwerking en iets meer nou ja, uh, vrijheidsdenken of zo. Dat, dat kon toen zeker geen kwaad. Maar je ziet dat dat gewoon zo ver doorgeschoten is. En dat in combinatie met. Uh, ik bedoel, we hebben Lubbers gehad. We hebben toen Kok hè, met de ideologische veren die afgeschud werden. En de PVDA die eigenlijk ook meeging in die derde weg. In dat uh, neoliberale denken. Toen kregen we Balken en natuurlijk met dat hele conservatieve eroverheen. En vervolgens uh, Mark Rutte met de man zonder visie. De e extreme ultieme pragmaticus uh, die Nederland ziet als de BV Nederland. Nou, dat zegt natuurlijk alles. En het gaat alleen maar inderdaad om rendementen en om zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk winst maken. De koek moet groter, zegt hij altijd. Maar het is ook wel heel veel zeggen dat zelfs Rutte nu, niet zo lang geleden zei, maar de koek moet misschien ook iets beter verdeeld worden. Want daar is het natuurlijk misgegaan. Die koek is groter geworden. De economie doet het supergoed. Maar daar profiteert maar een beperkt gedeelte van het land echt van. En, en, en dat, ja, dat is natuurlijk ook pijnlijk wat je ziet. Dat... Ja, er zijn bepaalde groepen die extreem rijk geworden zijn. Er zijn bepaalde groepen die er niet of nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Ja, precies. Want puur als je naar de economische
0: cijfers kijkt... dan is het in Nederland de afgelopen jaren na de crisis eigenlijk best wel goed gegaan. En wat jij in dit boek laat zien is, is heel helder inzichtelijk maken wat er misgaat.
1: En waarom toch... Uh, die, die ongelijkheid steeds meer toeneemt. Ja, en dat is ook een, een paar weken geleden, twee weken geleden... had ik een artikel in de Groene Amsterdammer, een essay... als een soort van voorpublicatie, en daarin haalde ik ook Barbara Baarsma aan, nu directeur van de Rabobank, en die de afgelopen jaren vaak bij de Wereld Draai Door onder andere zat, die steeds met echt de beste bedoelingen en heel oprecht vertelde van ja, maar het gaat wel heel goed met Nederland. We zijn rijk, we zijn welvarend, we zijn gelukkig, iedereen is erop vooruit gegaan, iedereen kan drie keer per jaar op vakantie, iedereen heeft een flatscreen tv. We moeten de mensen gaan vertellen dat het wel goed met ze gaat. Maar het zit hem natuurlijk in veel meer dan drie keer per jaar op vakantie en een flatscreen tv. Het gaat erom of je het gevoel hebt dat je eerlijke kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen, om je te ontplooien, om de mogelijkheden die je hebt te benutten. Of je het idee hebt dat je kinderen dezelfde kansen gaan hebben als kinderen bijvoorbeeld in de Randstad. Of je het idee hebt dat je serieus genomen wordt in de problemen die je hebt, zoals de boeren met hun boerenprotest, wat natuurlijk verschrikkelijk was hoe ze dat gedaan hebben. Maar wat wel logisch is, dat die boos waren dat ze nou ja, best wel een tijdje. Ik weet niet, het is niet voorgelogen, maar wel ze zijn aan het lijntje gehouden. En ineens was het jammer, joh. Zoek het maar uit. Dus je merkt heel erg, en dat, dat merkte ik ook heel erg tijdens die, die, die reizen die ik door het land maakte. Dat er gewoon heel veel boosheid en verdriet en teleurstelling op heel veel delen in het land heerst. Over ja, het gevoel in de steek gelaten te zijn. En dan zit je weer met dat kleine land in die verre uithoeken. Dat zijn vaak ook verre uithoeken waar ze denken: wij hebben hier gewoon hele praktische obstakels waar we mee zitten. En in Den Haag is daar gewoon geen aandacht voor.
0: Ja, want vanochtend werd, werd je in een interview in NRC, um, werd je vorige boek, Van wie is de stad, uh, genoemd. Uh, of daar werd jij beschreven als een chroni chroniqueur van veranderend Amsterdam. Um, en eigenlijk ben je in dit boek ook weer een, een chroniek van een land in verandering ja.
1: Aan het ja, en dat is ook, wat ik altijd zelf gewoon, waarom ik het ook doe en wat ik leuk vind om te doen en wat ik ook mooi vind om te doen, is te laten zien hoe die enorme grote trends en ontwikkelingen en vaak grote internationale en nationale trends en ontwikkelingen, hoe die uitwerken op het alledaagse niveau van mensen die daar het maar mee te doen hebben. Dus ik heb veel inderdaad bestuurders gesproken die gewoon zich afvragen, hoe, hoe dan, hè? hoe moet je hier nou mee omgaan? En ook bewoners die, ja, het, het, ik, ik, ik hou ergens, er zit heel veel schoonheid in tragiek. Dus ik hou erg van, ik zoek dat ook altijd ergens wel op hoor, die tragiek. En er is gewoon veel tragiek en de mens is eigenlijk een tragisch dier, weet je. Dat is gewoon, we doen zo ons best altijd. En vaak lukken de dingen gewoon niet omdat er, ja weet je, zoals Emma, dan denk je gewoon echt dat Emma Wildlands dé oplossing is. En je doet er alles voor en je geeft je ziel en zaligheid en je verzamelt honderden miljoenen euro's. En dan bouw je zo'n attractiepark en dan wordt het een intens lelijk park en dan was het zo goed bedoeld, maar niet goed uitgewerkt. En ja, dus, dus ik vind het mooi om te laten zien hoe, ja, hoe, hoe, de, hoe de mens eigenlijk een speelbal is van grotere dingen en echt zijn best doet. En soms gaat dat goed en soms gaat dat minder goed. Maar soms heeft hij iets meer dan nu het geval is een helpende hand nodig. Is dat ook... Het is, ik hoor hier... Um...
0: Een schrijver die vertelt, uh, maar het is ook, je bent sociaal geograaf. Is dat ook de blik
1: van de, waarin zit die blik van een sociaal geograaf? Nou, ik heb toen ik, ik heb dat inderdaad planlogie en sociale geografie gestudeerd. Ik ben begonnen met planlogie en ik. Ik, had, ik ben daar echt mee gaan studeren, omdat ik een soort van persoonlijke fascinatie had met de vraag, bijvoorbeeld wie bedenkt er nou waar de bankjes en de lantaarnpalen komen te staan, weet je wel? Wat voor overwegingen gaan daar, zijn daar om de grondslag gegaan en hoe werkt dat dan? Maar ook gewoon het hele idee van, ja, hoe bouw je een stad en waarom dan? En wat voor gedachten zijn ideeën daarachter? Dus dat heb ik met heel veel plezier anderhalf jaar volgehouden en toen dacht ik, maar dit gaat te veel over stenen en geld en te weinig over mensen. Toen heb ik overgestapt naar sociale geografie en uiteindelijk heb ik het allebei op mijn diploma gekregen, maar dat gaat juist uit van de mensen. Uh, maar je merkt heel erg dat het hele het denken uit de tijd dat ik studeerde, dat was eind jaren 90, begin uh, jaren 2000. Dat was de tijd dat die trek naar de stad eigenlijk nog relatief een nieuw fenomeen was. Terwijl het was eigenlijk al wel 15 jaar of zo gaande. Maar het was zeker bij beleidsmakers en bij wetenschappers was het op dat moment, het kwartje viel echt. Dat gentrification, dat was een relatief nieuw fenomeen. Dat werd helemaal omarmd. Hè? Wat goed dat die verpauperende, leeglopende steden ineens weer nieuwe kansen krijgen. Dat mensen dat herontdekken, dat er nieuwe dynamiek in economie ontstaat en dat dat toch weer toekomst heeft um, toen was er ook al wel een soort van de voorspelling want het was eigenlijk van half jaren negentig duidelijk dat er dus ook delen in het land zouden gaan krimpen dat die te maken zouden krijgen met bevolkingsdaling um, en ik merkte de afgelopen 10, 15 jaar heel erg dat die dingen die ik toen geleerd had, dat die in een heel nieuw perspectief kwamen te staan. Omdat het zich sneller voltrok dan, dan verwacht was. Deels omdat het extremer plaatsvond dan verwacht was. En ik vond het gewoon heel mooi om te zien hoe de dingen die je in theorie in de collegebanken leert, hoe dat in praktijk overal in het land uitwerkt. Dus ik, ik, ik heb daar wel. Ik, ik heb altijd de lessen die ik uit, van de universiteit, die heb ik altijd in mijn achterhoofd.
0: Sandra Rottenberg, die noemde jou in een gesprek uh, recent, uh, of vergeleek ze uh, dit boek met uh, werk van uh, Geert Mak um, en uh, Frank Westerman. En ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft. Dus het, die ontwikkeling die zich voltrekt, het oog voor de verhalen, voor de menselijke kant daarin, uh, voor de tragiek die daarin zit. En dan moet ik bijvoorbeeld ook denken aan de Graanrepubliek uh, of hoe God verdween uit Jorbert. De, wat, wat, vind jij, wat vind je van die vergelijking? Ja, ik
1: vind dat, ik vind dat heel leuk. Nou, het is natuurlijk heel eervol om dat te horen. En uh, Ik bewonder Geert-Marc heel erg. En, uh, ik... ik uh, het gekke is, ik, ik, ben geen liefhebber van zijn, van, ik ben geen liefhebbende lezer, omdat ik vind dat hij voor mij met mijn eigen kennis te veel invult. Maar ik ben een enorm bewonderaar, omdat hij misschien dus wel het vergelijkbaar doet als, als wat ik doe. Uh, ja, die mooie verhalen van mensen in hun omgeving uh, opschrijft. En ik, ik, nou ja, hij zit natuurlijk bij dezelfde uitgeverij, dus ik mail hem af en toe en spreek hem af en toe om, uh, voor, voor tips en ideeën en adviezen. En ik weet ook dat hij mijn werk met veel plezier leest, dus ik, ja, dat vind ik natuurlijk heel eervol. Dat is, uh, ja. dat is een van de grootste schrijvers die we hebben natuurlijk.
0: Je bent behalve sociaal geograaf ook Amsterdammer. Heeft dat uh, je een Amsterdammer die zich buiten de grachtengordel en de ring begeeft wel te verstaan? Heeft dat je, op wat voor manier is dat van invloed geweest op het schrijven van dit boek?
1: Ja, ik, ik was zeker als kind was ik gewoon een Amsterdammer die, die voor wie voor mij hield de wereld echt wel op buiten Amsterdam hoor. En, en uh, mijn familie woonde in Zaandam, dus ja, we waren of in Amsterdam of in Zaandam. Dat was het wel zo'n beetje. Veel verder kwamen we niet. Ik weet dat ik één keer bij mijn oom in Drenthe was. Nou, dat voelde echt inderdaad als de andere kant van de wereld. Maar ik weet ook mijn moeder, die, uh, die houdt ook gewoon veel van reizen en een beetje en, en, avonturen. Dus die nam mij, als kind gingen wij elk jaar, nam ze me één dag, een schooldag gewoon. Dan melden ze muziek en dan nam ze me mee naar een stad in Nederland. Dus we zijn naar Rotterdam geweest, naar Groningen, naar Haarlem, naar Utrecht. Dus we zijn best wel het land door geweest, ook naar de dierentuin in Emmen, toen nog de oude. Um, dus we zijn toen uh, ja, best wel heel erg het land doorgegaan. En ik weet wel dat ik het toen al heel fascinerend vond om te zien... dat er zoveel meer in Nederland was dan je in Amsterdam uh, kon vinden. En tegelijkertijd merk ik nu ook heel erg dat als ik uh, een dag in Emmen ben geweest... hoe een ontzettende verademing het weer is om, uh, om terug hier te zijn. Dus dat, het wel, dat voelt echt, maar dat zo'n Emmenaar net zo goed in Amsterdam hebben... je thuisomgeving, ook in zo'n klein land als Nederland merk je dat je thuisomgeving toch iets heel anders is dan een andere omgeving uh, 100 of 200 kilometer verderop. en ja, Ik zal altijd denk ik een Amsterdamse blik hebben. En het was ook laatst een interview, een in parool. Ja, Michiel Cousy, die me interviewde, die zelf ook. Nou, Hij komt uit Landsmeer, maar hij heeft net als ik op Barley is gezeten. Dus hij heeft ook wel als parooljournalist heel erg die Amsterdamse blik. En hij ging de hele tijd maar door in dat interview over Amsterdam. Terwijl ik wilde het hebben over Nederland. Maar hij ging de hele tijd door over Amsterdam. En toen... Heb ik ook gezegd, onder andere, ja, het zou goed zijn voor de rest van Nederland als hoogopgeleide Amsterdammers ook op andere plekken zouden gaan wonen om daar de gemeenschap op te tillen. Um, en dat krijg ik een hele boze mail van, uh, van de gemeentesecretaris uit Zaandam, die hier woont, notabene, en hier ook heel lang gewerkt heeft. Maar dat merkt, geeft wel de gevoeligheid aan. Het is altijd, ja, je merkt het ook als ik in Emmen kom, denk je toch eerst die Amsterdamse journalist uh, even kijken of dat... Uh, maar dat heeft zo ook zo'n charme natuurlijk, die, die culturele botsingen. En je moet het toch samen doen en dat is de essentie van samenleven, denk ik ook. Respect en begrip voor elkaar hebben en zoeken naar, naar, naar een gemeenschappelijke visie en toekomst en uh, draagvlak. Ja, en daar, daar probeer ik met, met dit boek ook wel echt aan bij te dragen. Maar er is dus geen plek
0: waar je bent geweest waarvan je denkt, nou, misschien dat ik nog wel een keertje daarnaar verhuis. Ja, nee,
1: ik denk heel vaak, zou ik maar weg willen verhuizen, dan zijn er zoveel mooie plekken. Um, waar je voor heel weinig geld heel groot kan wonen. Maar ik ben hier zo... Uh, ja, ik hou te veel van deze stad en van de, van de hele de dynamiek en de reuring en de drukte. Maar ik vind wel dat er, dat er echt heel veel mooie plekken zijn en dat daar te weinig aandacht voor is. En wat ik ook in Parool zei en wat ik uh, vaker zeg, ook als ik met ambtenaren praat en, en wethouders. Je zou de regio Amsterdam of de rest van het land veel meer moeten benutten bij woningbouwopgaven en bij... Uh, weet je, het, 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 ...voldoen aan woonwensen van mensen. Er is een soort van obsessie, zeker hier in Amsterdam met Amsterdam... ...waardoor er ook topambtenaren zijn die oprecht denken... ...dat als je alle Nederlanders zou vragen waar zou je het allerliefste willen wonen... ...dat ze allemaal zouden zeggen in Amsterdam... En die dat, dat zeg maar echt denken. En dat is zonde, want er, ik merk nu ook, en dat, dat moet natuurlijk blijken met corona, hoe lang dat duurt. Ik merk nu ouders van school dat er ineens best wel een trek naar leuke, kleinere steden. Weet je, Zutphen, Deventer, Amersfoort. Uh, nou ja, het gooien is natuurlijk altijd, maar dat is weer helemaal terug. Dat je merkt dat er toch wel, naarmate daar ook meer stedelijke voorzieningen komen, die 15 jaar geleden misschien alleen in Amsterdam te vinden waren, deels. En ik noem altijd het voorbeeld goede cappuccino is gewoon, kan doorslaggevend zijn of iemand in Amsterdam blijft wonen of toch kiest voor Zutphen. Um, je zou, we zouden die blik wel weer iets moeten verruimen en niet meer zo obsessief kijken naar nou, je hebt of Amsterdam, Utrecht, uh, Eindhoven, Rotterdam. Of anders ben je daar buiten en dan heb je gefaald. We zouden dat wel weer iets meer als één geheel kunnen gaan zien. Hey, je noemde net wel even de coronacrisis uh, en natuurlijk de technologische
0: ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En ik begrijp nu dat je, jij wel een beetje verwacht dat die van, in, van
1: invloed zullen zijn... Op misschien toch de trek uit de stad. Ja, ik vind het heel moeilijk. Omdat bij de vorige crisis dachten we natuurlijk ook hè, dat alles ging anders. Maar als iedereen weer normaal mag doen, dan doet hij weer heel snel uh, wat, hij, wat hij daarvoor deed. En Floris Alkemade, die ik interviewde voor De Groene, die zei... Als dit nou anderhalf à twee jaar aanhoudt, dan zou het kunnen dat, dat, echt, uh, dat mensen echt hun gedrag gaan veranderen. Dat er in wezenlijk iets gaan veranderen, gaat veranderen. En zeker in wat hij dacht, dat thuiswerken. Hè, en dat uh, met dat hele gezoomwezen. Maar ik merk nu ook... Iedereen is volgens mij wel heel erg zoemoe ook. Dus je merkt, ja, je merkt ook de beperkingen. Maar ik geloof wel dat die enorme piek van die trek naar de stad voorbij is. En dat is gewoon heel simpelweg inderdaad een kwestie van kosten en baten ook. Hè. Dat, dat er gewoon de prijzen zijn hier inmiddels zo hoog. En dat zie je ook in New York. En dat zie je ook in Chicago. En dat zie je ook in L.A. Die krompen afgelopen jaar. Omdat de prijzen zo hoog zijn dat er gewoon een te grote groep is... die simpelweg niet meer kan of veel betalen. En dat is natuurlijk altijd een hele pragmatische afweging die mensen maken... Um, dus ik verwacht eigenlijk wel dat een combinatie van misschien iets meer thuiswerken. En dat zien we natuurlijk al, voorspellen we al 20 jaar, hè, 30 jaar. Maar misschien dat als dat maar iets is, één dag in de week voor mensen. dan zou dat best wel toch een iets van verschuiving. en de druk op Amsterdam iets kunnen verlichten. en uh, ja, de mogelijkheden van andere delen van het land kunnen, kunnen versterken. En ja, die druk op Amsterdam heb je ook heel
0: mooi beschreven in uh, Van Wie is de Stad? Uh, en ook dat boek is eigenlijk net als uh, dit boek uh, ontstaan uit uh, stukken die je schreef voor De Groene. Uh, voor dit boek ben je al sinds 2011 uh, door het land aan het trekken en onderzoek aan het doen en mensen aan het spreken. En um, ik vroeg me af wanneer had jij nou het gevoel. Want van wie is de stad er is eigenlijk tussendoor gekomen? Wanneer had jij het gevoel met dit onderwerp van dit boek, Een klein land met verre uithoeken, dat je iets te pakken had? Of dat je zag, hé, hey, maar. Zo vallen die puzzelstukjes in elkaar, ik zie ineens het patroon en daar wil ik het fijne van weten.
1: Ja, nou, Ik zat de laatste, ik weet niet meer, het was een radio eh, Drent. Want het leuke is dat ik word nu sinds dit boek, ik word echt alle regionale omroepen die willen met me praten. En die ervaren het echt als een enorme verademing dat er eindelijk eens geschreven wordt over die problematiek in andere delen van het land. En ook de schoonheid in andere delen van het land. Het gaat natuurlijk niet alleen over problemen. Maar toen vroeg iemand dat ook. En toen dacht ik, ja volgens mij eigenlijk al op het moment dat de stad af was, wist ik dat dit boek er ook moest gaan komen. Omdat ik ook, iedereen sprak me aan als... Nou je ja, chroniqueur van Amsterdam en dat is heel eervol en dat ben ik ook met, met veel trots zeg maar, maar ik voelde me ook altijd al heel erg iemand die vertelde en verhalen schreef over wat er juist buiten Amsterdam gebeurde en het is ook dat succes van Amsterdam en die, die dingen die hier nu gebeuren, dat is onlosmakelijk verbonden met wat er dus in die andere delen van het land gebeurt. Dus ik vond het juist heel mooi, ik heb dat op een tegen jou op een gegeven moment toen ik inderdaad zoekende was, van welke vorm moet het nou krijgen. Zei ik ook, dit is eigenlijk een soort van negatief van van wie is de stad? Dus inderdaad van wie is de stad? Is, nou, of, of positief, ja, Dat moet je maar eens positief, anders is negatief. Maar dit is eigenlijk het, het, de andere kant van de medaille van, van, van wie is de stad? Dus... In die zin vind ik het ook dus wel heel leuk dat het een vergelijkbare omslag heeft gekregen in dezelfde stijl. Het hoort echt bij elkaar, weet je. Dat die trek naar Amsterdam, naar Utrecht, dat succes van die grote steden, dat leidt gewoon tot leeglopen op andere delen van het land en tot, tot dalende kansen en welvaart in andere delen van het land. En ik vond dat ik ook de rest van het land tekort deed door dat niet ook te verwerken in een boek, door daar niet ook een boek van te maken.
0: Ja, want waarom, um, nee, waarom een
1: boek? Naast de stukken die je schrijft in, ja. in de groene. Nou ja, toen ik prescriptie af had, toen dacht ik, dit doe ik nooit meer. Toen kwam er nog een boek en toen dacht ik weer, dit doe ik nooit meer. Ja, dus elke keer denk je, dit doe ik nooit meer. En toch de drang om die verhalen op te schrijven. En ik weet dat... Van wie is de stad? Dat wilde ik eerst helemaal niet speciaal maken. En toen zei Sandra Schutter, de hoofddirecteur van De Groene, die zei, maar dat moet je doen. En toen zei ik, maar het staat toch allemaal in De Groene? Iedereen kan het toch online teruglezen? En toen zei ze, maar dat is gewoon zo anders. Een boek is gewoon een boek, dat is anders. En toen betwijfelde ik dat, want ik dacht, ik voelde me ook ergens een beetje een soort van... Uh, ik dacht, straks hebben ze door dat ik dit allemaal een keertje heb gepubliceerd, weet je wel. Het mag eigenlijk helemaal niet, Wat mag natuurlijk wel. Sylvia Witteman doet het altijd, of Mart Smeets. Um, maar dan merk je dus dat als je die verhalen bundelt... dat in mijn hoofd zijn al die verhalen één geheel. Want ik kies die verhalen natuurlijk logisch als zijnde. Die hebben met elkaar te maken. En ik heb een beeld in mijn hoofd van hoe de dingen zitten. En daar kies ik de verhalen bij. Dus in mijn hoofd was het allemaal wel één geheel. Maar voor de mensen, voor de lezers van de Groene, is dat helemaal niet allemaal één geheel. Dus ik heb best ook veel mensen... die inderdaad al die stukken los heus wel hadden gelezen. En die zeiden, nu ik het allemaal bij elkaar las... vond ik het zo interessant. En toen viel het kwartje ineens. En dat is hierbij natuurlijk ook. Hè, dat je, het zijn allemaal... Allemaal losse verhalen, dus iemand zal denken, hoezo, wat heeft Arnhem in Hemelsnaam te maken met, met het dorpje Hornhuizen bij de Waddenzee, maar voor mij is het allemaal één geheel, dat heeft allemaal, het allemaal onderdeel van een ruimtelijk economisch systeem, een sociaal-economisch systeem, dat inderdaad, ja, also, hoe heet het, vaten, heet het, die vaten die met elkaar corresponderen, ja, die... Com communicerende vaten. Dus, dus als, er, als er hier mensen komen, dan gaan er daar mensen weg. Als er daar bedrijven komen, dan gaan er daar bedrijven weg. Dus het is ju juist om er een geheel van te maken, dat zorgt voor de lezer, geeft het een soort van ja, een compleet beeld. ben ik het mee eens en ik hoop ook dat je nooit meer denkt dat je
0: nooit meer een volgend boek zal schrijven. Um, maar kun je ons misschien een beetje meenemen in hoe dat dan, want je zegt uh, ik kies de onderwerpen uit, maar hoe gaat dat dan, hoe moet ik dat voor me zien? hoe um, Bijvoorbeeld het, uh, het kinderdijk uh, verhaal. Het verhaal van kinderdijk, het dorp met de molens. Uh, waar vroeger uh, scheepswerven waren, waar veel kinderdijkers uh, woonden, uh, werkten. Zorgde voor veel werkgelegenheid. En inmiddels is met de komst van de uh, kennis-economie, die omslag en de technologische vooruitgang. Is dat super gespecialiseerd werk geworden. Enorm high-tech. En werken er nauwelijks nog kinderdijkers. Ik geloof dat van de 1600 mensen uh, zijn er 30 uit kinderdijk. Uh, en de rest is uh, uit andere regio's en in dus daar ontstaat een soort disconnect tussen de plek en, en het bedrijf. Hoe kom
1: jij op zo'n verhaal? Ja, het, het leuke is dus dat vaak in, als je een plek kiest, dat maakt niet uit welke plek je kiest. Er zit altijd honderd keer meer in dan dat je denkt. Want je weet niks. Ja, je weet een soort van, je voelt dat er iets zit. En dat had ik met die molens. En ja, ik kende kinderdijk natuurlijk. ja, De meeste mensen kenden dat met name van de molens. Um, en ik wist dat zij heel erg worstelden met die vraag: hoe gaan we dat massatoerisme? Hoe voorkomen we dat we verzuipen onder dat massatoerisme als klein dorpje. Dus dat was eigenlijk de insteek waarmee ik naar Kinderdijk ging. Gewoon praten met die. Ik had ook gelezen dat die stichting bijna, bijna failliet was en zo. En dat ...dat ze niet zo goed wisten hoe dan. Dus ik ging er eigenlijk heen om een verhaal te schrijven... ...over hoe dat dorpje worstelt met die molens waar ze... ...ja, daar zijn ze zelf helemaal niet zo heel trots op. Ze zijn veel trotser op die werf eigenlijk. Um, maar ze worden overspoeld, zeker sinds UNESCO Werelderfgoed zijn... ...worden ze overspoeld met dromme bezoekers en ze weten zich daar geen raad. En toen kwam ik daar en dan ga je met mensen praten. Ja, en dan zijn er dan zijn zoveel mooie verhalen altijd en die die liggen vaak bijna letterlijk inderdaad op straat. Dus ik ben daar gewoon ja, gaan aanbellen ook bij mensen. Toen bleek dus een meneer een privémuseum te hebben. Hè. Dus daar ben ik een tijd gezeten. Toen mocht dat nog. Het was er geen corona. Die, die heeft me alles laten zien. Dus het, het mooie is dat daar vertrouw je op een gegeven moment ook op wordt. Ten eerste weet ik, ja, zo'n dorpje onder de rook van Rotterdam, havenstad, ingewikkeld. Weet je, Rotterdam wordt verworsteld al met dat, met dat havenverleden. Kinderdijk wist ik wel heel goed dat die regio daaromheen het niet bepaald heel goed doet economisch. En dat daar ook krimpen gaande is. Dus je voelt op een gegeven moment, denk je, ja, daar zitten elementen, molens, spreekt sowieso aan, dat verhaal. Eh, verdwijnende haven, economie, dingen, mensen die daar nooit naartoe gaan. Dus dan voel ik wel aan dat daar een soort van combinatie van ja, verhalen bij elkaar komt. En dan is het echt een kwestie van goed luisteren en goed kijken en, uh, en je ogen en je oren open houden. En dan, ja, dan komt het altijd vanzelf. Dat is, altijd, dat is wel de schoonheid van dit vak, dat je... Ja, je krijgt zoveel mooiere verhalen dan je van tevoren had kunnen bedenken. En, en dan is het weer mooi dat je dan zelf, als een soort van God, mag bedenken hoe je die verhalen weer uh, aan elkaar verknoopt. De schrijver als God.
0: Zijn er ook, uh, is, er, is er een verhaal dat het boek niet heeft gehaald waarvan je nu denkt: Oh, dat vind ik,
1: toch, dat vind ik wel heel jammer. Nou, wat ik heel jammer vind, is dat uh, ik het hoofdstuk, het verhaal over Almere, dat in Van Wie is de Stad staat, dat dat niet in dit boek staat. Dat vind ik heel jammer. Ja, ik, ik weet, wij hebben stiekem nog overlegd, daar kan ik dat niet twee keer publiceren, maar dat ging net te ver. Maar dat is eigenlijk een schakelverhaal, had een sleutelhoofdstuk kunnen zijn, wel in, het gaat over inderdaad Almere, die stad, vlak bij Amsterdam, die had het helemaal moeten worden, enorme plannen. Werkt het helemaal niet, want trek naar de stad, geen superurbanisatie meer en die vindt zich nu toch weer opnieuw uit... Um, daar zit nu weer een heel ander soort van experimentele dynamiek uh, die mogelijkheden biedt. En ontwikkelaars die toch weer zien van ja, dat ligt toch wel dicht bij Amsterdam nu die stad groeit. En dat had eigenlijk een heel mooi sleutelverhaal hier ook in uh, kunnen zijn. Dus, dus dat dacht ik achteraf, hoe oh, wat in Van Wies is stad ook goed past hoor. Maar dat had ik hier wel uh, graag in, uh, in willen hebben. En daarnaast heb ik wel getwijfeld, der, ik had ook voor de groen een heel mooi artikel geschreven over duurzame steden... Uh, ja, maar ik dacht ik moet het beperken, ik moet het echt afbaken, want je moet niet te veel doen. Dus het is ook wel goed, het is goed dat het niet, uh, het heeft een precies goede dikte volgens mij. Ja, ik, ik vind <laughs> het een lekkere, lekkere dikte. Ja.
0: Toch? Dit is toch uh, uitnodigend <laughs> dikte? Ja, het moet niet te dik worden. Hey, want Almere is, noem je een schakelverhaal, um, wat me daaraan doet denken dat er natuurlijk, we hadden het over Kinderdijk waar het moeilijk gaat, maar er zijn ook winnaars in dit verhaal. En één daarvan is Eindhoven, vind ik een heel mooi zelf. Kun je iets vertellen over wat daar is gebeurd waardoor het daar
1: wel lukt? Ja, Eindhoven dat was, uh, vind ik een heel mooi verhaal, een bijzonder verhaal. Dat Eindhoven aan het begin van de jaren negentig was die gemeente echt uh, op de rand van een faillissement. Ging helemaal niet goed, DAF was failliet gegaan. Philips had enorme massa ontslagen omdat die fabrieken allemaal naar andere landen verhuisden. Um, en de gemeente Eindhoven had hele slechte perspectieven. En, en met die de-industrialisatie was het heel erg de vraag... Ja, of, of dat nog wel wat ging worden. En toen was er eigenlijk uh, burgemeester Rijn Welschen, die zat daar. En die heeft uh, samenwerking gesloten met het bedrijf, lokale bedrijfsleven, met de Kamer van Koophandel ook. En, en met de TU Delft, voorzitter van de TU Delft toen. En die zijn samen een hele hechte samenwerking aangegaan. Een triple helix constructie heet dat dan heel hip met onderwijs, bedrijfsleven en, uh, en overheid uh, uh, en kennis. en Die hebben met een hele heldere visie en met enorme daadkracht en, en overtuigingskracht hebben die... Um, dat wat er natuurlijk nog zat want Philips was weliswaar kleiner geworden en, uh, en, en dat was verdwenen maar er zat natuurlijk heel veel die, fundament daar, die fundamenten daaronder die waren er nog dus er, er was, was van alles wat Emme dus niet heeft omdat dat kunstmatig is opgepompt door de Rijksoverheid dat zat daar nog wel en zij hebben precies heel goed aangevoeld hoe ze die elementen die nog aanwezig waren in de stad en wat uiteindelijk ook met, met industrieel vastgoed, industrieel erfgoed te maken had, hoe ze dat konden bundelen tot een heel krachtig uh, basis voor een, voor een high-tech netwerkeconomie. Um, en het interessante is dat je... kun je natuurlijk heel veel afvragen wat als Rijn-Welsje niet burgemeester was geweest... en wat als die, die, die zaadjes die daar natuurlijk waren... of die, die kiemen die daar natuurlijk waren... wat als die er niet waren geweest... Wat, waar had het dan toe geleid? Maar het leuke is wel dat het onderzoek van het onder andere... Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgewezen... dat beleidskeuzes in dat soort vaak echt wel belangrijk zijn voor succes of geen succes. Dus je ziet dat ze daar precies goed gevoel hebben gehad voor wat de potentie was voor de regio en dat ze dat op een perfecte manier hebben, hebben uitge, uitgewerkt en eigenlijk het tegenovergestelde is het in die zin van wat ze in Emmen hebben gedaan. Daar wilden ze ook heel graag. Er zaten hele daadkrachtige bestuurders, hè, die wilden heel graag. Maar die hebben eigenlijk het verkeerde gekozen om, uh, om mee aan de slag te gaan. Namelijk een attractiepark waar niemand nu heen wil. Terwijl er waarschijnlijk in Emmen allerhande andere mogelijkheden en kiemen zijn. Waar je wel degelijk op had voort kunnen borduren. Ja, want dat attractiepark is
0: niet gelukt. en. Ik, zat, ik, heb, uh, ik was op de website van het uh, Drents Museum aan het kijken, want daar komt een grote Frida, Frida Kahlo tentoonstelling. Uh, die is uitgesteld door corona en dat vond ik erg jammer, maar nu moet ik nog even wachten. Uh, en er zijn natuurlijk best wel veel musea in, in Drenthe, in Groningen, de fundatie. Het uh, zijn allemaal hele mooie voorbeelden van uh, nou ja, niet-randstedelijke musea waar het wel goed
1: gaat. Waarom, waarom lukt het dan met die musea wel? Ja, je, nou ja, Nederlanders zijn hele reislustige types ook met dagjes uit, hè? dus... dus... Volgens mij, bijna alle musea in Nederland doen het ongeveer goed, omdat er zoveel mensen de hele tijd weer op zoek zijn naar een nieuw uitje. Dus dat is altijd wel, je komt vanzelf wel bij het Drents Museum terecht, als je, bovendien zeker de B. Want er zijn ook regionaal gezien echt goede musea, hè? dat is best uh, bijzonder. En ik vond het ook heel leuk dat de Raad voor Cultuur nu heel bewust in zijn nieuwe beleid voor 2000 tot 2023 heel bewust regionale spreiding heeft uh, gekozen. Dus ook dat Groningse ballet, dat wel, of dansgezelschap, dat wel krijgt, krijgt ten opzichte van Scapino. Heel zielig voor Scapino, hoor. Maar dat vind ik wel een mooie keuze, hè? Van, van stimuleer juist dat wat in de regio ook is. Maar je ziet in die zin dat er in Nederland, en daarom is het ook soms zo storend dat er gedaan wordt, ook alsof de gebieden buiten de Randstad zo weinig te bieden hebben. Er is zoveel mooi, is ook Drenthe nu, iedereen niet naar het buitenland kan. Hoeveel mensen ik de afgelopen maanden gehoord heb, van, maar Drenthe is heel mooi, ik ben daar geweest. En dat is uh, hartstikke leuk. En, en dat is ook... Wat me ook misschien wel, ik, ik stoor me heel erg aan het gemak waarmee mensen zich laten verleiden om overal en nergens toe naar in een vliegtuig te stappen. weet je wat? We hebben de Wadden hier, we hebben Drenthe hier, we hebben Zuid-Limburg met die heuvels. Er is zoveel schoonheid in Nederland, er is zoveel wat we over het hoofd zien. En die musea ook, dat is zo'n zo, rijkdom die we hier hebben. En, en ik denk dat als je daar iets meer vanuit Den Haag ook in investeert om dat ja, iets meer op de kaart te zetten... Dat we en voor die, van die enorme druk op de stad af kunnen geraken misschien wel. En dat we die potentie in die andere delen van het land veel beter kunnen benutten. Wat dat betreft
0: verschijnt je boek ook wel op een ontzettend interessant moment. Want nee, we hebben met die coronacrisis denk ik dat er veel meer mensen in Nederland op vakantie uh, zullen gaan. En eigenlijk blijkt uit dat uh, subsidiebeleid ook al wel dat er iets van een kentering in de regionale spreiding weer uh, zichtbaar is. Um, en we krijgen natuurlijk uh, in maart 2021 uh, verkiezingen. Yes. Hoe, hoe zie je dat? Hoe kijk je daar naar uh, vanuit? Nou, ik,
1: ja, ik, ik vond het al heel gek de afgelopen jaren dat er zo weinig echte aandacht was hoor, voor krimp. Je ziet wel dat er nu vergeleken met, met een aantal jaren geleden veel meer aandacht is voor die, voor die uh, worstelende regio's. Dus je hebt nu regio-deals die vanuit Den Haag gesloten worden met verschillende regio's... om toch uh, daar nou ja, meer te doen dan de afgelopen jaren gebeurd is. Maar wat ik met name wel hoop is dat er weer eens... Uh, Iemand durft een visie te hebben op een gegeven moment. En dat is eigenlijk meer in algemene zin dat je hoopt dat we weer eens iemand met een visie krijgen. En dat hoeft niet, zoals Rutte die ziet een visie als een blauwdruk voor de toekomst. Maar een visie is voor mij een stip aan de horizon waar je met z'n allen uh, ja, die richting geeft. aan waar je met z'n allen als samenleving naartoe gaat. En vervolgens met heel veel ruimte om dat, om dat in te vullen. Het zou gewoon mooi zijn als we het weer... Je, Nederland heeft een hele sterke planningstraditie en dat heeft keerzijdes gehad, want we zijn groeikernen gaan, gaan ontwikkelen waarvan je je heel erg kan afvragen, is dat nou een goed idee geweest? En uh, de stad, het, het groei van de stad tegengehouden was misschien ook niet altijd even een goed idee. Maar we hebben een hele sterke traditie in het verbinden van de verschillende lagen van de samenleving en de verschillende delen van dit land. En dat heeft uh, echt... Een heel sterk gelijkheidsbeginsel zit daarachter, maar dat heeft ook, zorgt ook voor, voor balans in een samenleving. Weet je, of het nou de Black Lives Matters of de boerenprotest, je ziet gewoon dat de spanningen oplopen omdat het dertig jaar lang ieder voor zich is geweest. En niet een gezamenlijk doel, maar een ieder voor zich doel. En het zou gewoon heel mooi zijn als we weer eens iemand krijgen in Den Haag of meer een wind die gaat waaien, weet je. dat hoeft niet in Den Haag te ontstaan. ...in de samenleving als geheel, Van dat we het weer samen willen doen... ...dat we weer nou ja, eerlijker delen misschien, dat klinkt zo... Uh,
0: ik kan me nog heel nog. goed herinneren dat wij een keertje een gesprek hadden... ...en volgens mij was dit um, toen we het hadden over van wie is de stad... ...en uh, toen was uh, Donald Trump net verkozen en toen was ik in mineur... ...en je had eigenlijk een vrij hoopvolle uh, insteek op dat moment... ...omdat jij zei van nee, maar... Je ziet, je ziet op rechts dat er zo'n verhaal is, zo'n collectief verhaal waar geloofd in wordt. Maar jij zei, nee, ik zie toch ook weer dat dat besef van het belang daarvan ontstaat op links of van een socialer verhaal. Maar als ik dit zo hoor, dan begrijp ik dat we
1: het vier jaar later nog niet zo heel veel verder zijn gekomen. Nee, we zijn wel verder. En dat is echt, ik merk echt in, eh, maar ook als je kijkt wat er in Amerika gebeurt nu gewoon... Het, 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 Weet je, rechts heeft het conservatief nationalistisch rechts heeft, gewoon, heeft een hele dominante positie gehad... in de hele westerse wereld de afgelopen jaren. En je weet dat, dat daar komt een tegenreactie op. Want het is niet zo dat progressief, de, de progressieve mens niet meer bestaat... maar die was misschien een beetje in slaap gedommeld. Um, en Dus je weet dat er een, dat er een tegenreactie komt. Bovendien was, die, was dat succes van conservatief-nationalistisch rechts... was natuurlijk het gevolg van sentimenten die heersten. Maar ik merk dat er de afgelopen jaren dat er zoveel meer... Ja, er bruist weer veel meer. Of het nou ambtenaren zijn, of, gewoon, of bestuurders, of wetenschappers. Je voelt gewoon dat er meer idee weer is... over waar we naartoe moeten met de toekomst. En dat er wel de, de grote angst voor de weet je, energietransitie, klimaatverandering. We hebben grote hoppels, zijn we toch wel zijn we aan het nemen. Technologie, technologie, die technologische revolutie, is natuurlijk best beangstigend. Dus er is heel veel angst geweest. Dat dan die enorme kloof tussen, tussen arm en rijk die, die gegroeid is. Dus je ziet... Dat het bewustzijn van die problemen is veel groter geworden. Dus er wordt serieuzer werk van gemaakt. En dat betekent ook dat mensen weer durven hoop te hebben voor de toekomst. En wanneer er hoop is voor de toekomst, dan krijg je ook meer progressieve, ja, dan krijg je weer progressieve idealen. En iemand als, als Alexandra Ocasio-Cortez natuurlijk in Amerika. Maar ook Sigrid Kaag hier nu. Dat vind ik in die zin wel uh, ja, symbolen voor, uh, ja, voor zo'n nieuw, nieuw toekomstbeeld. Is het ook voor jou een van je drijfveren bij het schrijven van dit boek? Of, of Heeft dit boek een missie? Heb jij een missie? Ja, nou, ik, ik, heb, ik ben zelf dus getrouwd met een vrouw, dus ik ben altijd dat ik op mijn hoede ben voor te veel onrust in, in een samenleving, want je weet dat je in een kwetsbare groep bent relatief. Bovendien heb ik een Joodse achtergrond deels, dus daaruit weet ik ook hoe kwetsbaar je kan zijn als, als, als er een ontwrichte samenleving ontstaat. Ik vond het nu tijdens die corona, het, het klikgedrag, vond ik echt, dat ik dacht, oh zo... Oh zo, zeg maar, dat er kliklijnen werden opgezet in, uh, in Purmerend en, 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 en Haarlem en Meer, geloof ik, ik weet niet, ik weet niet meer waar, of Beverwijk, ik weet niet meer. Maar dat je dus ziet wat, wat een ontwrichte samenleving, hoe bedreigend dat is voor, voor ieder individu en, en dat dat... Ja, dat balans in een samenleving zo belangrijk is voor, ja, voor veilig, vreedzaam, uh, vitaal samenleven. Dus ik heb altijd wel, ik bedoel, er zit dus een persoonlijke drijfje, maar er zit tegelijkertijd een drijfje wetende hoe erg het is om in de hoek te zitten waar de klappen vallen. En dat vind ik gewoon onrecht, dat daar geen aandacht aan wordt besteed. Dus ja, ik, ben altijd, ik, ik heb altijd heel veel missiedrang in die zin. Dus um, ja, daar zit zeker een missie achter. Ik geloof gewoon dat je, dat, je, dat je niet moet klagen, maar dat je moet werken aan een betere samenleving. Dus wanneer is jouw
0: boek voor jou succesvol? Is dat wanneer er, uh, er 100.000 exemplaren van verkocht zijn, zeg maar wat? <lacht> of uh, wanneer je daadwerkelijk een impact nou, hebt Nou, ik vind
1: impact echt heel belangrijk. En het, het mooiste van Van de stad vind ik dat... Femke Halsema, die zei vorig jaar op een gegeven moment zat ik bij een bijeenkomst waar zij zat. En toen zei zij tegen mij van, oh, ik heb zoveel gehad aan je boek. Uh, toen ik burgemeester werd. En dat was voor mij gewoon het allergrootste compliment. Omdat dat betekent dat je een kloppende analyse hebt gegeven. Waarmee de mensen die aan de knoppen zitten uh, hun werk goed kunnen doen. En dat was wat mij enorm frustreerde. En waarom ik die artikelen en dus ook dat boek van, van wie is de stad mee gaan schrijven. En nu ook weer. er is zo'n gebrek aan kennis en analyse. En aan oprechte nieuwsgierigheid. Uh, en, en, en behoefte om te snappen hoe het zit. Ook bij de mensen die erover gaan. En dat stoort me gewoon soms. En daarom is ook dat fantoomgroei nu zo ontzettend mooi van, van Sander Heijnen uh, en die andere jongen Dat je denkt, ja, iemand moet het opschrijven hoe het er dus zit. Want mensen voelen op een gegeven moment wel, er klopt iets niet meer. Maar die mensen in de Tweede Kamer hebben geen tijd om dat allemaal bij te houden. Uh, ambtenaren zijn ontzettend druk met zoomen, overlegjes en, en hun uh, bewindlieden pleasen. En Wetenschappers zitten helemaal vast in die ingewikkelde systemen waar ze in vastzitten. Ja, dus in die zin heb je als journalist een hele belangrijke taak, een mooie taak, om het publiek en de mensen die erover gaan van, de juiste informatie te voorzien... om vervolgens met z'n allen een maatschappelijke en publieke discussie te voeren. Dus ik vind daar een bijdrage aan leveren... dat is toch uiteindelijk wel, vind ik het mooiste.
0: meteen. Ja. Ja. Um, bij wie ligt uh, de, de verantwoordelijkheid... Voor, um, voor de
1: gelijkwaardigheid en de gelijke kansen in Nederland? Nou, je bij ons allemaal natuurlijk. Wij stemmen. En uh, ja, de, de, de samenleving krijgt de leiders die, ze, die, die het verdient. Dus ik geloof dat, dat het feit dat iedereen... Allemaal op de VVD stemt wetende dat dat eigenlijk voor je eigen belang en andermans belang ook bovendien niet de juiste keuze is, is natuurlijk heel opmerkelijk. Um, maar het betekent dat wij met z'n allen als samenleving, als hele Nederlandse samenleving, moeten wij op een gegeven moment weer gaan, ons gaan realiseren dat we met z'n 17 miljoenen zijn. En dat we het met elkaar moeten doen en dat je met z'n allen beter af bent uh, als je dus inderdaad iets meer... Ja, iets meer eerlijk deelt, iets meer aandacht voor elkaar hebt, iets meer bewustzijn hebt van, van al die verschillende perspectieven en, en, en situaties. Dus, dus wij moeten kiezen, vervolgens is het ook, en ik merk echt bij ambtenaren, heel veel ambtenaren die zich echt realiseren dat er van alles ligt waar ze mee aan de slag moeten en ook willen. Ja, het ligt bij ons allemaal en, en ik geloof ook dat wij in die zo'n sterke democratische samenleving ook wel zijn, dat we dat wel kunnen.
0: Ik denk dat we na deze uh, mooie woorden niet heel veel meer kunnen doen dan um, het boek gaan lezen. Of we kunnen nog heel veel doen, maar we beginnen bij het boek lezen. Floor, um, dit um, uh, was, het, uh, was het gesprek. Ik wil je heel erg bedanken. Het boek heet Een klein land met verre uithoeken van Floor Milikowski. Dank je wel.